0: Acho que colocar o Venture Capital no divã, de forma nenhuma. Acho que o Venture Capital existe por uma razão muito clara, financiar a inovação no mundo. A inovação nem sempre dá passos certos. Aliás, a inovação acontece também dando passos errados. Né? A gente tem vários exemplos na história disso. É um país que tem uma série de dificuldades, uma série de problemas, e muitos desses problemas podem ser resolvidos ou podem ser bem encaminhados com os de tecnologia. A gente tem talento humano de sobra. Não eu concordo, mas eu acho que a gente tem muito talento humano no Brasil. Então, o empreendedor e,
1: brasileiro já está também no, no patamar. capaz né?
0: de realizar, capaz de, com a sua criatividade, com a sua formação, capaz de realmente criar empresas. Agora a gente tem o capital. Imagina que um founder, um cara, um cara que está, um cara bom, que está numa carreira corporativa, ele olha e fala, esse problema não está resolvido. Agora eu consigo resolver porque tem a Iporanga que me dá dinheiro, tem um outro fundo do seriá que dá dinheiro, tem um fundo do seriá que dá. Então eu consigo criar uma grande empresa. Então quer saber? Vou tomar o risco e vou empreender e vou resolver esse problema. A gente está vendo bastante isso.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Encontrar um unicórnio, como são chamadas as empresas que valem um bilhão de dólares ou mais, não é uma tarefa fácil. Mas a gestora do investidor com quem eu converso hoje foi uma das primeiras a apostar na Log, que hoje vale mais de um bilhão de dólares. Eu estou aqui nos estúdios da B3 com Leonardo Teixeira, sócio da Iporanga Ventures. Leonardo, muito obrigado por aceitar o convite Obrigado, Ralf.
0: É um prazer estar aqui com você hoje
1: então antes de falar da log, eu queria que você falasse um pouquinho da Iporanga Ventures. Assim, Como surgiu a Iporanga?
0: Legal. A Iporanga Ventures é um branding novo que a gente tem usado, antigamente conhecida por Iporanga Investimentos. Ela surgiu em 2009, é, com os meus sócios fundadores da casa, como uma casa de asset management tradicional, né? então gerindo fundos líquidos. Ela ainda gera um fundo líquido hoje. Passou por uma fase onde tinha um fundo quantitativo, e a, a proximidade com diversos desenvolvedores, é, desenvolvendo os códigos, os, os algoritmos desse, desse fundo, fez com que a Iporanga, é, enfim, abrisse os seus olhos para esse fenômeno da tecnologia que estava realmente é, expandindo o mundo, enfim, é, todas essas startups, né? É, então, a Iporanga é, realiza o seu primeiro investimento em 2011. É, por essa influência que eu acabei de mencionar e começa a sua história então como casa investidora de empresas de tecnologia efetivamente em 2011. né Quantos fundos vocês já montaram? Muito bem, fundos de tecnologia, é, o atual é o segundo fundo, então tivemos um primeiro fundo que está completamente investido. né Ademais, esse fundo tem um fundo macro, um fim, uh, que gerencia exatamente ativos líquidos. Né? Quanto que é esse primeiro fundo? De que valor era? O primeiro fundo foi um fundo de 3 milhões de dólares, tá. é, que foi investido até 2016. Esse fundo tem uma performance é, marcada, registrada nos livros, de 16 vezes o capital investido, aproximadamente 69% de IRR. E, e você
1: agora está num segundo fundo, que é um fundo de 50 milhões de dólares, é isso?
0: É isso mesmo, Ralph. É, então, é. esse é o fundo 2 é, de tecnologia. É um fundo de 50 milhões de dólares. A gente fez uma captação, já fez um primeiro close, aproximadamente 40% desse valor. E a gente ainda está em fundraising para um segundo close, que deve acontecer agora no começo do ano que vem. Falando um pouquinho sobre a tese desse fundo, esse fundo é um fundo focado no estágio de pré-seed, seed. seed. Então, isso equivale a dizer para Brasil, para termos de Brasil, investimentos da ordem de 250 mil dólares a 1 milhão de dólares no extremo alto por empresa. né? É é um fundo que vai investir majoritariamente em Brasil, em empresas tecnológicas no Brasil. É é um fundo que aposta nos empreendedores no extremo quando ainda estão no seu powerpoint, por assim dizer, e talvez num num sweet spot ali, num ponto mais mais interessante de entrada, quando a empresa já está iniciando as suas vendas. né? Mas são sempre times pequenos, é, talvez 5 é, ou 10 pessoas, ainda com, com cash burns, talvez da ordem de 80 mil reais até no máximo de 100 mil reais. Ah, então, empresas realmente no começo de suas vidas. né tá. Você está dando um salto de um fundo de 3 milhões de reais para um fundo
1: de 50 milhões Sim. de dólares. É um salto gigantesco. Assim, é então um salto bastante
0: Eu acho que uma conjunção de fatores, Ralf. É, primeiro, a gente, ao longo dos anos, foi acompanhando o desenvolvimento do ecossistema Uh, e, de fato, o ecossistema hoje permite você operar fundos maiores, né? É, realmente para fazer um bom trabalho é, no estágio de, de, de pré-seed e realmente ajudar essas empresas ao longo do, do seu crescimento, um fundo muito pequeno vai colocar desafios, tanto para operacionalização dele, quanto para tranquilidade da gestora, né? É, mas é, vale, vale pensar o seguinte, na verdade, não é que geríamos um fundo de 3 milhões de dólares, agora vamos gerir um fundo de 50, né? A gestora Iporanga já gerencia fundos há bastante tempo, uh, tem aproximadamente 100 milhões de dólares no total de, de ativos sob gestão. Então, não é que estamos fazendo um salto maior do que a perna, né, digamos assim. Né? Quantas startups estão no portfólio de vocês? Legal. É, no fundo 1 um foram investidas nove empresas. Nove empresas. Tá? No conjunto dos gestores, a, a gente investiu em quase 30 empresas conjuntamente. Né?
1: E agora com esse fundo, vocês imaginam que quantas empresas vocês pretendem investir?
0: Legal. É, entre 30 e 50, ao longo de 4 anos, então mais ou menos, talvez, o é, um número médio de 40 empresas, 10 por ano. É o que a gente se propõe a fazer com esse fundo 2. Já começou?
1: Investiu ainda? Já não? começou,
0: claro. Já começou? Já, já, já tem, tem uns... investimentos
1: anunciados? Temos investimentos Pode anunciados,
0: falar? posso falar com muito prazer. É. é uma primeira empresa investida, saiu na mídia recentemente, chama-se Gorila Investimentos. Ah, sim. Né, o Guilherme. Que é o Guilherme, que é, que é um do dos sócios. É o Guilherme, que é um dos sócios, exatamente. É. Ele está como CEO da, da Gorila é. e ele está no comitê de investimentos comigo. Né? É. É. Então, essa é uma empresa que a gente sempre acreditou muito na oportunidade. O fundo é investidor dela. Ela passou agora por um Série A de 35 milhões de reais. Então, realmente, a gente está muito contente. A gente fez mais dois investimentos e ainda estamos preparando a divulgação deles. E tem mais dois uh, em processo de investimento, ou seja, totalizando cinco. E, na verdade, a gente tem ali um backlog bastante grande de empresas interessantes para analisar. Então, acho que a gente rapidamente deve investir em 10 empresas aí nos próximos uh, três a cinco meses.
1: Ah, você falou dos seus... Dois fundos, um de 3 milhões, se eu não me engano, esse novo de 50 milhões é isso de dólares. Exato. É a diferença de reais para dólares faz bastante diferença hoje. É, me fala um pouquinho mais da tese de investimentos. Que
0: tipo Legal. de empresas, de startups vocês estão procurando? Legal. É, bom, Ralf, a gente está procurando, como eu falei, empresas brasileiras, em sua maioria, ou seja, que estejam explorando atividade econômica no Brasil. É, empresas num é, estágio bastante inicial. É, que, e aí, talvez, para facilitar um pouco o entendimento, a gente usa um framework de análise rápido, que a gente chama o framework dos cinco T's. É, então, uma primeira análise de uma empresa, a gente vai olhar essas dimensões e ver se merece um aprofundamento é, do estudo da oportunidade. Mas o que né? são os cinco T's? Os cinco T's são é, time. Então, a gente avalia como esse time está constituído, se é um time complementar ou não se é um time que já empreendeu junto, se o um empreendedor, eventualmente é um solo founder, ele já teve outras empresas, então a gente vê a qualidade, a capacidade de executar do time, né? Mas você gosta de um time com um
1: fundador só, com dois? Legal. Existe uma combinação de empreendedores ou, ou de fundadores
0: que faz sentido para vocês? Existe, existe. Toda regra tem as suas exceções. Em linhas gerais, um é, um de dois fundadores é interessante. É porque divide-se o peso de carregar um piano, <risos> que, não é, que não é leve. E quando Mas você devem tem. Devem um... ter perfis complementares, dois. Tem, vezes. Exatamente. Ah, tá. Um solo founder é um cara que tem que ter uma energia enorme, porque ele está responsável por tudo. Né? Três caras, eu acho que ainda é um número que, que funciona. Mais do que isso, eu acho que é receita para problema. Tá. <risos> Mas, enfim, o é, um time bastante forte é, é uma dimensão importante, porque no começo da empresa. É, a capacidade de realizar desse time é muito vai dizer muito, vai ditar muito sobre o sucesso da empreitada. né A gente também analisa o tamanho do mercado onde esse time está se propondo a, a resolver o um problema. né ah, É um mercado grande? É um mercado que tem 10 bi de dólares de tamanho ou mais? É, então, precisa porque ser um mercado grande para você investir. Precisa ser um mercado grande porque você tem que entender o seguinte, uma empresa inserida num contexto pequeno, de um teto baixo, de um mercado pequeno, ela dificilmente vai conseguir fazer fundings, rodadas de captação de investimentos muito grandes, né? porque tem um limitante de desenho no tamanho do mercado. Então você busca, e isso é uma questão muito ligada à lógica de funcionamento de um fundo de venture capital, você busca oportunidades que sejam muito grandes. né? Não é que necessariamente a gente só procura unicórnios. Se as empresas virarem unicórnios, é, que ótimo, é uma, é uma boa descoberta. Mas a gente procura empresas que possam ficar muito grandes. né Então, o tamanho que é o segundo T é bastante relevante.
1: O, terceiro, o T. terceiro
0: T é tese. Então, a gente acredita na tese daquele empreendedor, a visão dele de longo prazo é alguma coisa que a gente compartilha, que tem um encadeamento lógico, que tem realmente uma fundamentação. É, e da mesma forma, é, aquela oportunidade casa com a tese do fundo, né de onde o fundo está se propondo a investir os recursos, então, essa é uma outra análise que Mas a gente tem. Você refaz. tem alguma tese, alguns setores
1: nas quais você tem preferência não. por investir?
0: De fato, não. Essa é a resposta correta. A gente pode investir em quaisquer setores de atividade econômica. Tá? É... Acho que o quarto tem importante aqui é a tecnologia. Né? A gente trabalha muito no paradigma da tecnologia. 90% dos casos, vai representar uma empresa ligada a software. Né? Porque esse é o paradigma de escalabilidade quase infinito que a gente tem. Mas não é só software. Mas a tecnologia tem que ser algo muito importante. Tem Ou que tá... seja,
1: a startup tem que ser uma startup tecnológica, do Exato. contrário, vocês não investem.
0: Muito difícil, Ralph, Muito difícil nesse momento, nesse fundo. Né? É, então... A tecnologia pura permite grandes saltos de, de valor da empresa, né? E o software é, consegue atingir esse, esse salto, esse crescimento, quando ele realmente entrega um valor percebido pelo cliente de forma, de forma sólida. Então, o software é, é um paradigma. E o último T, que é o quinto T, é o T do timing, né? Então, você pensa comigo, se você fosse montar uma rede social hoje, Provavelmente você teria um pouco atrasado. <risos> Existe um cara bastante grande no mercado. <risos> é então você tem que realmente analisar o timing, porque ele é aquela espada na cabeça da empresa, do caixa da empresa. Se a empresa está muito adiantada no timing, ela provavelmente vai precisar de muitos recursos para sustentar esse momento de burn demorado até que o mercado compre os produtos ou serviços dessa empresa até que ela gere caixa. Se ela estiver muito atrasada, ela provavelmente vai estar no oceano vermelho e aí, de novo, o que que aquela solução vai entregar de diferencial e vai permitir que ela cresça rápido. né? Então o timing é uma variável importante na análise. Já teve né?
1: alguma empresa que vocês não investiram porque estava no timing errado?
0: É assim, tem várias empresas, eu acho, que passam para a gente, que a gente analisa dessa forma. né? Sobretudo quando já tem alguns... É, alguns países estabelecidos é, no mercado, né? é, enfim, é, acho que agora para te trazer um exemplo, talvez, é, talvez soluções de, no mercado de educação, soluções de comunicação entre escolas, pais e, 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 e alunos, por exemplo, né? é, é, um, é um tipo de negócio que tem acontecido há alguns anos. Me aparece uma empresa nova dessa hoje querendo é, se fundiar para fazer esse tipo de solução. Eu acho que ela está atrasada, né? Mas seriam
1: outros exemplos também. Agora, quando você vai analisar, você tem que colocar cheque nesses cinco T's? Se, ah, é algum, sim. se algum desses cheques... N- se você não tiver não investe de forma alguma a gente
0: não passa para a segunda parte da análise né a segunda parte da análise seria é um qual? aprofundamento aí aí, é um uma diligência é, é uma diligência é um aprofundamento é uma validação de, de hipóteses cruciais do problema ali se fazem sentido ou não fazem de pessoas né? então vamos pensar que o iporanga Early Stage 2 é, é um fundo generalista como eu acabei de falar investe em diversos setores é, eventualmente, em um determinado setor, a gente vai ter a profundidade de entendimento sobre aquela oportunidade naquele contexto econômico. A gente vai buscar em parceiros né, uma validação de que realmente aquilo faz sentido. Né? É, então, esse framework de 5Ts é uma forma rápida da gente analisar se essas empresas têm um fit preliminar. Depois a gente engaja numa análise mais aprofundada, mesmo, é, demorando algumas, algumas sessões, aí, algumas horas com os empreendedores para validar se a oportunidade realmente parece ser boa quanto a gente, a gente pensou. né É isso.
1: Leonardo, agora eu quero falar com você sobre as startups do seu portfólio. Você escolheu três, onde você vai falar um pouquinho mais detalhadamente dele, explicando os motivos do investimento. Claro. Eu comecei a apresentação falando da Log, que é a unicórnio que faz parte do, do portfólio da Iporanga Ventures. É, e você estava me dizendo antes que, assim, vocês foram o primeiro, a, a, a Iporanga foi a primeira gestora a apostar na LOG. Conta um pouquinho essa história. Por que que vocês investiram na LOG? Qual o o racional por trás do investimento da LOG?
0: Legal. Bom, a LOG é um investimento de 2013. né? Antes de 2013, Poranga já entendia, já tinha avaliado alguns negócios de e-commerce no país. Entendendo um pouco a dificuldade de fazer um e-commerce, de rodar um e-commerce no país, o que ficou bastante claro na época foi que o Last Mile Logistics era um desafio grande, porque você só tem uma experiência de compra realmente boa quando você consegue comprar no e-commerce, receber a sua mercadoria é, em um curto espaço de tempo na porta da sua casa. Então, é, tendo essa percepção, essa consciência de que o e-commerce ainda é um, um, um universo em crescimento, um, um setor que, se você analisa o e-commerce perto do varejo tradicional, ainda representa menos de 5% e cresce double digits todos os anos, a gente entendia que que havia uma oportunidade ali. Quando a gente conheceu o Fabian, o fundador da Log, a gente já imbuído dessas convicções, fez muito sentido. Né? Quando ele fez o primeiro pitch, é, enfim, explicando que ele gostaria de trabalhar na Last Mile Logistics, ele tinha uma visão de como esse negócio podia evoluir, a gente já estava praticamente preparado para dizer um sim, porque a gente sabia que aquilo ali era um ponto nevrálgico do desenvolvimento de um mercado muito maior. É, o Fábio já tinha empreendido uma outra empresa antes, chamada Go James, que era um Uber, um Black Car Service, antes de o Uber chegar no Brasil. É, não tinha dado certo, então era um Second Time Founder. A gente sabia que era uma pessoa que tinha bastante treinamento, bastante capacidade de execução. Então, foi, de certa forma, fácil dizer para ele, sim, vamos fazer essa aposta, vamos te ajudar. É, então, a gente, de fato, escreveu o primeiro cheque na empresa, ainda no PowerPoint, é, lá em 2013. né? Bom, o resto é praticamente história. A empresa vem crescendo muito fortemente ao longo dos anos. Notadamente, eu acho, ano passado, quando recebeu o primeiro investimento do SoftBank, esse ano recebeu um segundo investimento do SoftBank. Que foi quando ela se transformou no unicórnio. foi quando ela se transformou no é. unicórnio. Então, essa é uma métrica de vaidade, mas eu acho que diz diz muito acerca da, da, da oportunidade em si, né? É uma oportunidade realmente grande porque a gente está falando de reinventar a logística no Brasil, de realmente elevar a barra do serviço logístico. É, né? Qual que é a diferença da Log para RAP e iFood? Legal. A Log, na verdade, é um business de infraestrutura tecnológica. Então a Log consegue de uma forma única, ímpar orquestrar vários modais logísticos e ter muita tecnologia para poder fazer com que essa infraestrutura seja altamente eficiente. E com isso ela se posiciona um, um passo atrás destes outros players de logística que estão, na verdade, muitas vezes, em alguns, em alguns casos, estão recrut contratando o serviço da Log para fazer entregas dos seus produtos, uma vez que eles sozinhos não conseguem dar vazão à demanda que eles geram.
1: não é concorrente desse serviço. Não é concorrente.
0: Porque você vê os motoqueiros Exatamente. pelas
1: cidades, pelas metrópoles, e fala, pô, tem, tem da Log, tem da RAP, tem da iFood, às vezes parece Sim. que são, todos estão concorrendo pelo mesmo espaço.
0: É verdade, mas se você pensa bem nos businesses, é, iFood é um business consumer facing, né? Então ele está ali gerando demanda direto com o consumidor final, B2C, igual a Rappi, também ali investindo pesadamente em marketing para mudar comportamentos, para poder estabelecer exatamente mudanças de é, de comportamentos das pessoas. Então, é, nessa sua tese de ser um super app, é, e acabam gerando tanta demanda por entregas que eles sozinhos não conseguem satisfazer. E aí, satisfazer. E aí log. contrata a logo que fica muito contente de <risos> ajudá-los tá a fazer as entregas. A outra startup é a Olist. O que, que é a Olist? A Olist, ela é, é um one-stop-shop é, para é, pequenos, médios e grandes merchants que querem ter presença online uh, e, e tem dificuldades de fazer isso. Então, ela é um marketplace do marketplace. Vamos pensar assim. Você ela, tem ajuda
1: uma, o, o, ela ajuda a construir marketplaces, é isso? Ela
0: ajuda um, uma empresa produtora de algum bem a acessar os marketplaces. Então, a Olist é uma das maiores vendedoras dentro dos marketplaces. Ela monta as lojas dentro dos marketplaces. Essa é uma forma de entregar o valor dela. Ela monta lojas on demand, então ela quase que faz um white label de toda a tecnologia dela para uma grande marca, mas ela também é vendedora dentro do marketplace de uma série de produtos, aproximadamente 200 mil SKUs, que ela não produz. Mas ela colocou atrás de si, debaixo de si, diversas é, empresas que produzem esses produtos e ela dá acesso a eles nesses marketplaces. Qual é o benefício? Por que então aquela empresa não vai diretamente no marketplace, estabelece um relacionamento comercial? Porque ela não vai ter volume representativo. Esse é um primeiro ponto. Então, quando acontece ali a busca de um produto no marketplace, essa empresa ela não vai ter expressividade. né? Com segunda razão, ela vai ter um problema de consolidação de invoices, de consolidação de controles, de pedidos, de fulfillment de diversos canais online. E é, pode não parecer tão complicado, mas de fato é complicado operar a empresa com diversos canais. Então a Olis também facilita isso porque ela faz a integração tecnológica para esses merchants. E qual que é o modelo de negócio dela? Ela Perfeito. ganha pela comiss- uma comissão de venda ou pelo serviço é. que
1: ela presta para esses merchants?
0: Legal. Ela ganha das suas formas. Ela tem uma assinatura mensal, então, no modelo de SaaS. Ela também tem um take rate, um feed de intermediação transacional em cada venda que um dos seus merchants faz no marketplace.
1: E por que vocês investiram neles?
0: Porque a gente entendia que, de novo, um pouco apoiado nessa visão de que o e-commerce era algo ainda com franco e potencial crescimento muito grande no país. Então, esse é um investimento de 2014. É, o Thiago Dalvi, que é o fundador dessa empresa, uma pessoa com um nível muito bom de ambição, de vontade de realizar, de propósito. É uma pessoa que já tinha, por exemplo, uma, um histórico com, uh, com o comércio, com o varejo. Então, é, não era uma pessoa outsider, digamos assim. Então, tinha uma história muito legítima por detrás do sonho dele de empreender é, a O-List, né A Olist foi um desenvolvimento de um primeiro modelo chamado Solidarium, uh, que era um e-commerce de produtos artesanais. É, só para contar um pouco de história claro. aqui. É, e rapidamente o Thiago percebeu que a oportunidade, a oportunidade era muito maior do que ele imaginava ao focar em é, em todos esses serviços para uma base muito maior de merchants que estariam acessando serviços, os, os mercados online. Então, por que e ficar restrito aos produtos manufaturados, artesanais, quando você tinha uma oportunidade muito maior? Esse realization, essa percepção do, do Thiago fez com que ele reposicionasse o modelo é, sempre dentro de como sempre dentro de marketplace de comércio eletrônico, mas é, com, com uma missão muito maior, né que é realmente a missão deles é, é empoderar o varejo, fazer o varejo funcionar melhor, a né? venda é melhor. E a terceira
1: startup é a Quero Educação. Fala Legal. um pouquinho o que é a Quero Educação.
0: Essa é uma empresa fantástica também, essa na verdade foi o primeiro investimento da Iporanga é, em tecnologia em 2011, é, o Bernardo é o fundador, enfim, o Bernardo, a mulher dele, a Rebeca é, e o Lucas. É uma empresa que aquela educação hoje, ela, ela tem como, como missão é, aproximar as pessoas da educação. Né? Então ela, ela tem um portfólio de serviços que ela faz para ajudar instituições de ensino superior, né, é, faculdades privadas, a gerir melhor os seus alunos, a atrair alunos. Então, digamos assim, que o produto chefe da, daquela educação é a atração de alunos e praticamente matriculando esses alunos é, nas universidades privadas do país. Como ela faz isso? Ela faz isso através de, exatamente, de a forma, é, ela faz isso através de busca online, então ela encontra esses estudantes através de marketing digital online, são pessoas que estão procurando carreiras, procurando cursos, tentando entender para que cursos vão aplicar no vestibular, e ele consegue, a Quero consegue encontrar essas pessoas online. Depois ela se utiliza de uma ferramenta de, um, de, de, um, de uma ferramenta que é a bolsa de estudos, né, que a universidade privada concede aos alunos como forma de atraí-los. É uma, uma ferramenta de marketing, talvez. Né? É, e dessa forma ele consegue capturar esses alunos e realmente levar num funil de conversão até ali, realmente praticamente dentro da universidade. Ela faz isso em grande escala. Se você pensar, são mais de 1.300 Faculdades privadas que hoje trabalham com aquela educação, educação. exatamente, exatamente. Ela funciona
1: como um braço de recrutamento ou de seleção de universitários, de alunos para essas universidades privadas. Exatamente, exatamente.
0: Mas onde está o T de tecnologia daquela educação? O T, o T de tecnologia está que tudo isso é feito de forma online, de forma né, através da internet e com todos esses algoritmos que per- permitem, inclusive, devolver inteligência para as universidades. Porque quando eu sei que uma quantidade, um contingente de alunos está aplicando para um determinado curso ou buscando uma determinada carreira, eu tenho a visão do todo com isso. Eu consigo devolver isso em forma de inteligência, de pricing, por exemplo, para as universidades. Né? Então, a tecnologia está ali. A Quero lançou um produto recente que chama Quero Pago que é um produto de cobrança dos alunos, então ela intermedia também a cobrança agora das mensalidades. Virou uma fintech. Bom, eu acho que quase <risos> tudo está virando fintech. Pois é, 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 <risos> Mas, é. Todo, todo mundo quer ser fintech é. hoje. Mas é uma empresa excepcional, Aquela Educação realmente é, ela, ela é paradigmática, ela não só é composta por um time de founders brilhantes, é um pessoal do São José dos Campos é, formados no ITA, é, hoje ela tem mais de 500 colaboradores na sede deles é, lá. Foi a primeira empresa a passar no processo da Y Combinator, a empresa brasileira passando passar no processo da Y Combinator. Foi agora, né? Faz pouco Deve, tempo. Não. Agora saiu a lista das 100 maiores empresas da Y Combinator de, 2009, de 2019. Ah, sim. E, ela e ela tá... a Quero é a única brasileira é. lá. É. Mas ela foi a primeira a passar no processo de aceleração da Y Combinator. Explica quem é a, a, I Combinator. É uma... a Y Combinator. É. A Y Combinator é uma aceleradora americana... É, de empresas de sua é maior parte de tecnologia é, que realmente ela, ela galgou aí os maiores estándares de, uh, de valor na, na aceleração dessas empresas basicamente é, transferindo sim conhecimento mas realizando muito matchmaking entre empreendedores americanos e, e, e empresas aceleradas então o mundo inteiro aplica para Y Combinator é uma das principais uh, e de certa do mundo, forma né? um, um selo de, de qualidade que as empresas adquirem quando elas passam pela Y Combinator
1: o Leonardo você falou de três startups do portfólio, tem muito mais, mas é, como você vislumbra é, saídas dessas startups? Porque um fundo de venture Sim. capital tem um tempo de maturação, e, em algum momento você vai ter que sair e dar esse retorno para o investidor. É, quais são as saídas possíveis é, para essas startups que você sofre? Essa,
0: essas empresas e as saídas mais desejadas, digamos assim, pelos fundos são sempre é, aquisições estratégicas ou IPOs. Né? Então, eu não acho que isso vá ser diferente no Brasil. né? A gente tem visto que realmente o mercado evoluiu muito, o ecossistema como um todo evoluiu muito, as corporações que não estavam ainda tão próximas da inovação, da inovação aberta, dos processos de transformação digital, elas estão francamente engajadas nesses processos. Então, em última instância, essas empresas, esses corporates brasileiros, ficam mais digitais começam a viver mais, a respirar mais, a beber mais dessa água e amanhã são as grandes compradoras dessas startups. E até, entre aspas, mais fácil, uma vez que são dois caras mais tecnológicos. Né?
1: Leonardo, eu queria falar um pouquinho do mercado de Venture Capital começando pelo mercado internacional, pelos Estados Unidos. legal é, 2019 tem sido um ano excelente para os IPOs. Sim. É, nunca se teve tanto IPOs desde a época da bolha, lá nos anos 2000. A captação também tem sido alta, mas existem duas questões que têm feito muita gente olhar para esse período e fazer comparações entre 2000 e 2019. Vou citar aqui dois exemplos. O primeiro deles, apesar de ser um ano recorde em captação, 70% dos IPOs que foram feitos são de empresas deficitárias. É, É um número maior do que no ano 2000, que foi a época do estouro da bolha da internet. E o outro que tem causado quase comoção nos Estados Unidos é o não IPO do WeWork, que acabou não acontecendo. O que eu queria te perguntar é, é, esses dois eventos colocam a indústria de Venture Capital no, no divã pelo fato de fazer avaliações que têm se mostrado, em muitos casos, irreais. Quando essas empresas vão no mercado, elas estão sendo vendidas, estão sendo avaliadas por preços, por valores
0: menores do que foram feitos por avaliações privadas? Claro. Bom, vamos lá. Acho que você está correto nos seus dados, nas suas análises. Acho que colocar o venture capital no divã, de forma nenhuma. Acho que o venture capital existe por uma razão muito clara. Financiar a inovação no mundo. A inovação nem sempre dá passos certos. Aliás, a inovação Acontece também dando passos errados, né? A gente tem vários exemplos na história disso. Mas, sobretudo, é, o papel do Venture Capital é esse, é um tomador de risco de primeira linha, de primeira instância que vai financiar empresas e muitas dessas empreitadas não vão se materializar como, como inicialmente pensado. De fato, é, esse caso recente do, do WeWork faz todo mundo reconsiderar um pouco, faz todo mundo pensar se há alguma coisa incorreta ou não. Acho que o WeWork, talvez, Talvez houvesse algo de incorreto, realmente, até passando pelas atitudes do seu fundador. É, mas, de forma nenhuma, eu quero, eu, quero segregar, eu não quero fazer uma generalização a partir de um ou poucos casos. Né? Então, a indústria de venture capital existe por uma razão muito clara e muito válida e vai continuar existindo. Né? Os valuations, é, e realmente, é, no âmbito privado, quando você está construindo e ganhando massa muscular, que é o caso de muitas dessas startups de tecnologia, você tem longos ciclos de investimento, onde ela não vai gerar caixa mesmo porque ela tem que construir produto, ela tem que abrir canais, ela tem que aumentar a base de clientes e e todas essas coisas podem levar muito tempo. né? E e Ainda mais num paradigma de tecnologia, o tamanho relativo, o market share relativo de uma empresa perante outra é algo que, de certa forma, dá uma segurança, uma vantagem competitiva. Então, essas empresas, de novo, investem muito para poder ter o melhor produto possível, para poder aumentar a base de clientes e ter né, ter um market share mais relevante. É, então, longos longo ciclo de investimento não quer dizer que, que, que vão dar em sucessos. Né? Pegar o caso da Amazon, ficou muito tempo sem ganhar dinheiro e é o gigante que é hoje. É, isso pode ser reproduzido, pode ser feito novamente? Claro que pode. Né? É, então, a gente tem que ter cuidado com as generalizações. Mas dá para comparar 2000 com
1: 2019? O estouro da bolha e 2019? Ou, ou são, é, momentos são momentos muito diferentes? São momentos muito diferentes.
0: Eu acho que em 2000 a gente realmente tinha aí... É, esse canal novo, esse, esse marketplace novo, esse mundo novo de internet é, e, e com potencialidades infinitas que nem todas as empresas conseguiram entender e nem todos os investidores conseguiram entender. Então financiar aquilo é, acontecia de, de financiar essas empresas acontecia de uma forma muito mais veloz e muito mais é, sem talvez parâmetros, né? É, claro que se a gente for puxar aqui para coisa técnica, para o lado técnico, você vai ter os analistas de empresas maduras de bolsa, que vem com seus frameworks de análise tradicionais ali, fundamentalistas, DCF, múltiplos de empresas maduras. E, e existe sempre um clash entre uma escola Sim. mais tradicional de, investi- de, de análise de empresas maduras e uma escola de investimento de coisas inovadoras, onde não se tem muitas respostas, não se tem muitas críticas. Né? Então, esses ajustes são, são ajustes que, uh, que acontecem mesmo. Mas eu não acho que, por exemplo, invalide a tendência que a gente tem visto ao longo dos anos de empresas ficarem mais privadas por mais tempo. Né? Ou ficarem privadas por mais tempo antes de se listarem. Sim. Então, a, a Uber, por de exemplo, valor... demorou 10 anos para abrir o capital. Exato. Coisa que antigamente, em 3, 4 anos, já estava tá no mercado. É. Então, isso tudo dá para ser explicado de diversas formas, mas é um fato, é uma tendência, vai permanecer. As empresas vão gerar muito valor é, ainda nos seus âmbitos privados e talvez menos valor nos seus âmbitos públicos né? de operação. É... Eu acho que talvez o que explique isso seja realmente uma, 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 uma difusão de, 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 primeiro uma redução brutal de custos de, 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 de criação de empresas, sim. passando por custos de cloud, custos de processamento. Uh, depois, um momento de mundo onde a gente tem um excesso de liquidez, sim, porque não tem yields no mundo. Então, o dinheiro busca de certa forma uma composição de carteira aonde ela vai ganhar esse dinheiro vai ganhar algum yield né sim. então a geração de novas empresas é sempre uma oportunidade de ganhar yields representativos e yields sólidos então tem sim muito dinheiro no mercado mas também temos aí é, oportunidades e, 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 e um mundo que ainda tem diversos problemas que a que a tecnologia consegue endereçar agora né? você citou o exemplo da Amazon
1: que ficou durante muitos anos deficitária sim é, e até um modelo é, que é tradicional, que você investe muito no crescimento, Sim. um crescimento acelerado, e por fazer esse, esse crescimento acelerado, você está priorizando o seu crescimento à lucratividade. Perfeito. É, pelo outro lado, são 70% das empresas que abriram capital neste ano nos Estados Unidos são deficitárias. Não existe um certo exagero deste modelo, de que nem tanto ao mar é, e nem tanto à terra, de que eles estão esticando demais a corda e que na hora que precisa dar lucro, a empresa não sabe como chegar a
0: esse momento de lucratividade? Talvez haja um pouco, sim. Talvez haja um pouco de exuberância nesse momento, mas, de novo, acho que o mercado ele nunca segue uma linha retilínea ali, ele vai e vem, então tem correções. Talvez esse momento seja um momento de um pouco de exuberância, mas que é corrigido ao longo do tempo. né?
1: Então, será que os investidores vão ficar mais pé no chão e cobrar mais resultado das startups agora? Sim, provavelmente sim. Será que o Work seria um exemplo disso? De que, Provavelmente, sim. De que não dá para jogar dinheiro, é. bilhões de, de dólares e depois você vai olhar na empresa, a empresa está à beira da falência.
0: É, exato, com o caixa acabando agora em novembro, é, né? Isso. Precisando é. aí de uma boa, bela injeção de capital. Exato. Mas de novo, eu acho que talvez aqui tentando explicar o que passa na cabeça dos investidores. É, enfim, quando você financia a inovação, você não tem todas as respostas, né? Então, é, faz sentido financiar um modelo novo em real estate, comercial? Faz, por que não? É, eventualmente aquela coisa não deu certo por N motivos, né? E aqui a gente tem motivos específicos, né? Mas é, não invalida o trabalho, não invalida o investimento em inovação. É, em certo momento você vai ter uma exuberância, vai ter um excesso de capital, um overshooting, depois isso corrige, uh, enfim. Uh, e segue, né?
1: Agora, por outro lado, o Brasil e a América ah. Latina em especial está passando por um momento completamente diferente. Nunca se teve tantos recursos e tantos fundos captando é para investir em startups. O que, que aconteceu é, aqui no mercado brasileiro, na América Latina, para, de repente, o interesse por, esse, por essa região aumentar tanto? É.
0: É, acho que também alguns fatores. É, primeiro, é, uma, uma conscientização de que, A região tem muitos problemas, a região tem muitas oportunidades de criação de novos negócios e, de forma geral, o latino-americano é empreendedor, é criativo. De novo, a tecnologia começa a varrer o mundo, então todo mundo começa a se inspirar em casos de sucesso de outras outras regiões, e notadamente Estados Unidos. Por que não fazer isso aqui? Por que não temos os mesmos problemas? Por que não endereçar? Então vamos montar uma empresa... De novo, custos de, de montar a empresa caindo drasticamente, é, investidores começando a fazer as suas apostas e começando a financiar esses primeiros empreendedores, algumas saídas acontecendo, uh, as saídas são inspiradoras, né, porque fecham o ciclo do investimento, Sim. então outros claro. empreendedores se inspiram pelos casos de sucesso e falam também quero fazer. Então essa conjunção de fatores é que tá levando, levou a gente até onde a gente chegou hoje. Né? Se você pensar, segundo os, lados, os dados da LAVCA, é, em 2017 foram aproximadamente 500 milhões de dólares investidos na região de Latinoamérica, é, 2018 quase 2 bi, em 2019 a gente já está com mais de 2 bi investidos aqui. Né? Eu acho que... Se você olha 2018, a gente teve alguma teve 99 táxis, teve algumas listagens em bolsa, que são eventos importantes, que são esse fechamento do claro. ciclo. Em 2019, a gente teve o evento, digamos assim, abençoado do SoftBank, vindo e comprometendo 5 bilhões para a região. E por que eu falo dessa forma? Porque eu acho que ele foi capaz de abrir os olhos para o resto do mundo, de que é, na América Latina existem muitas oportunidades interessantes, é um mercado grande consumidor e que estava overlooked uh, por outros mercados. E dá para entender por que talvez a América América tenha sido uh, mais tardia nessa nesse inflow de capitais, né, de investimento. Uh, mas agora, realmente, uh, faz todo sentido olhar para a Latina. América. Uh, recentemente, eu estava em Nova York na Conferência da LAVCA A quantidade de novos investidores olhando para a região, estudando e fazendo compromissos com fundos uh, locais uh, não é desprezível e, e não era conhecida an- anos anteriores então se você pensar comigo Ralph a gente tem é, então, no caso tá, do país né está tá maduro o ecossistema brasileiro está muito né? mais maduro é. falta é. o que, que
1: falta então é, para ficar no ponto
0: na verdade eu acho que não é que falta falta ganhar escala mais escala ainda mais escala ainda mais escala ainda escala em que sentido é, tamanhos é. de empresas mais dinheiro mais startups mais mais empresas mais startups Empresas mais maduras e a gente está vendo a maturação dessas empresas com as rodadas grandes, com com as operações, com os MNEs Eu eu acho que a gente tem o Brasil, falando do nosso país, a gente tem um país que tem uma série de dificuldades, uma série de problemas e muitos desses problemas podem ser resolvidos ou podem ser bem encaminhados com os de tecnologia. A gente tem talento humano de sobra. Não sei se eu concordo, mas eu acho que a gente tem muito talento humano no Brasil. Então, o empreendedor porque,
1: brasileiro já está também Exatamente, tem gente patamar, capaz né?
0: de realizar, capaz de, com a sua criatividade, com a sua formação, capaz de realmente criar empresas. Agora a gente tem o capital disponível, porque a Iporanga vai financiar as empresas nas suas primeiras necessidades de um PowerPoint até uma pequena protótipo ali no Product Market Fit. A gente está lá. Você é, tem todos os zeros da cadeia hoje? Hoje você tem todos os elos é, da cadeia. Assim, é isso O do Anjo, o CID. Exatamente. É, o Série A, B, C. Então a gente vê. Faltava por exemplo, muito a saída aqui no mercado. Faltava muita saída. Mas aí de novo você tem o quê? Você e fundos aqui? de growth para financiar Exatamente. empresas Exatamente. É, em estágios mais avançados. Mais avançados. E aí você está vendo o quê? Fundos de growth se estabelecendo, caras de private equity reduzindo os seus cheques e separando recursos para um pocket de tecnologia. Então, isso está se completando. Então Imagina que um founder, um cara, um cara, que tá, um cara bom, que está numa carreira corporativa, ele olha e fala, esse problema não está resolvido. Agora, eu consigo resolver porque tem a Iporanga que me dá dinheiro, tem um outro fundo do Série A que me dá dinheiro, tem um fundo do Série B que me dá Então, eu consigo criar uma grande empresa. Então, quer saber? Vou tomar o risco e vou empreender e vou resolver esse problema. A gente está vendo bastante isso. Por que, que os jovens querem empreender? Ah, eu acho, Ralf, que o jovem de hoje em dia, ele, enfim, vê o mundo de uma forma um pouco diferente da gente. É, talvez ele não compartilhe todos os valores das empresas maduras. Ele entenda que ele tem um papel diferente no mundo, que é um papel mais transformador. Uh, e ele vê que hoje ele tem mais é, suporte da sociedade. Existe um ecossistema, existem aceleradoras, existem fundos, existem incubadoras. E ele se sente, talvez, motivado a realizar, né? Veja um, um, um movimento maker, como é grande no mundo, Sim, né? Verdade. Dizer, você ir lá e fazer com suas próprias mãos e realizar. Né? Então, esse, essa tendência, essa expectativa de mais gente vindo para o empreendedorismo, para gente que é fundo que investe nessas pessoas é ótimo. Né?
1: Agora, quero falar um pouquinho mais de você. É, como ah. você veio parar é,
0: nesse mercado do Venture Capital? É, legal. É, bom, eu, enfim, é, trabalhei muito tempo em banco. Tive uma carreira em banco por 11 anos da minha vida. Que banco é, Eu passei em duas casas, na verdade. É uma casa australiana chamada Macquarie Group e uh, uma casa inglesa, bem tradicional, chamada Barclays, uh, que foi quem comprou o Lehman Brothers lá na crise. Sim. Enfim, uma casa de quase 400 anos de existência. E o que, que você fazia lá? Não tem, não tem nada de a fato, ver, não fazia não nada, nada a ver nada com, com o que eu tenho feito hoje. É, eu fazia operações de tesouraria, travas financeiras com derivativos para ajudar as empresas a, cu- a cuidarem do seu risco de preço, essencialmente num contexto de commodities. Ou seja, uma coisa super técnica, não tinha nada a ver com, com não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu fiz isso por 11 anos, é, tive a oportunidade de morar fora em Londres, Nova York, é, e aí em 2013, é, em fevereiro daquele, an- daquele ano, é, o Barclays que foi essa última casa resolveu encerrar as operações no Brasil, é, e aí todo mundo saiu e foi aquele momento que você sai de uma roda viva que está girando ali a, a, a 100 km por hora e você respira um pouco, né? então foi um momento onde eu saí e me permiti é, repensar um pouco o que eu queria é, para os próximos 15 anos da minha vida, né? É, mal sabia eu que estava me metendo numa uma coisa que é de 30 <risos> anos, né? Porque o horizonte de prazo, o horizonte de tempo no, no venture capital muito é maior. longo, é muito longo. É. Mas, enfim, é, aquele ano de 2013 é, foi um ano realmente onde eu comecei a investir né? e, e, e tomei uma decisão importante, que foi não voltar a fazer o que eu fazia, né? Acho que as pessoas a cada 10 ou 15 anos se perguntam se realmente, né? querem Sim, continuar claro. naquelas carreiras, né? Isso aconteceu comigo. Foi até engraçado essa história. Eu estava mergulhando na Indonésia, fazendo um liveaboard, que é uma das minhas paixões, é o um mergulho mesmo. Ah, e no final daquele dia, eu via, eu estava mais relaxado, né? Não estava tão estressado como, Sim. como eu o pessoal de banco, né? E aí eu, eu senti que não, não devia voltar para o banco e devia me permitir empreender. É, empreender e o paradigma de tecnologia me agradava muito, porque a minha formação técnica é de engenheiro. Sou engenheiro de produção. É, sempre gostei de tecnologia desde adolescente. Então, naquele momento eu falei, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me aproximar de tecnologia é, como investidor, como empreendedor? Então, quer dizer que foi mergulhando que você resolveu mudar de vida, <risos> é isso? Você, você tem uma visão no fundo do mar. <risos> Exatamente, foi mais ou menos é, isso é. mesmo. É. É. Mas aí, você,
1: como você começou a investir? Não foi em venture Você estava me contando que parece que você começou a fazer investimentos pessoais como Anjo, é isso? Correto,
0: é isso mesmo. Então eu estava em São Paulo, eu estava com tempo livre, eu fazia MB à noite aqui em São Paulo, mas durante o dia eu tinha muito tempo livre. Eu me permiti realmente começar a frequentar todos os meetups e, e, e conferências de tecnologia para conhecer pessoas, para entender do que, que se tratava aquilo. né? É, me filiei naquela época a Anjos do Brasil, que era uma rede de Anjos, Sim. é uma rede, é a maior rede de Anjos hoje no país, eu já operava naquela época, então hoje eu sou conselheiro da, da rede. É, enfim. É, e por ali comecei, então, essa jornada de investimento que foi se avolumando ao longo dos anos, em 2014, 15, 16, 17. Você fez muito investimentos como anjo? Eu cheguei a fazer quase 20 investimentos. 20 investimentos? É, valeu exatamente. a pena? Valeu demais, é. valeu demais. Ganhou muito dinheiro como
1: anjo? Estou ganhando. Ainda está? <risos> Estou ganhando. É diferente o portfólio da Iporanga do seu portfólio de anjo? Como que você...
0: Não, faz? são muito parecidos. São muito parecidos? É, eu acho que são muito parecidos e a gente tem é, exatamente, acho que... Eu tô na, na casa há dois anos e, e realmente a gente compartilha divisões muito parecidas no tocante a investimentos. E como que é. você chegou até a Iporanga? Bom, o Guilherme que é o fundador da, da casa é meu colega de, de poli. A gente você fez poli, A então. gente é, eu fiz direto de produção na poli. e a gente era colega de classe mesmo. Né? Então a gente se conhecia desde a se conhece desde aquela Sim. época. Ele também teve uma parte da carreira que foi em, em bancos. É, a gente se falava. E a partir de 2013, quando eu comecei a investir de fato, a gente começou a ter touch points mais regulares, eu e ele. E ao longo do tempo foi um desenvolvimento natural. A gente viu o ecossistema mudar da água para o vinho e a gente entendeu que realmente era hora de, de trabalhar junto e de fazer uma grande história é, com um chapéu de, de investidor de tecnologia. Ele né? que
1: te chamou para para Ele que me
0: para Iporanga, exatamente.
1: Você chegou para montar esse segundo fundo ou você entrou exatamente. já no primeiro fundo?
0: Exatamente, Ralf. Eu cheguei para montar esse segundo fundo, é, que foi um trabalho que começou no começo do ano passado.
1: Então você já está há algum tempo aí trabalhando.
0: dois aninhos aí já.
1: para colocar. É isso aí. É, agora me fala, quem que quem que te inspira? Com quem você se inspirou desse mercado de tecnologia que você acha que que foi fundamental para sua formação?
0: Acho que os, os investidores americanos, de certa forma, é, é, são caras que eu me inspirei muito. Eu fui muito atrás deles e dos empreendedores americanos. Acho assim, os empreendedores brasileiros também, tem grandes empreendedores, grandes exemplos. É, a gente sabe, Jorge Paulo Lema e tantos outros que a gente se inspira. Mas já que eu estava trabalhando em tecnologia, já que eu estava buscando tecnologia, entendendo como se fazia isso com o um benchmark americano, criador disso, do Venture Capital, é, então, ali foi onde eu busquei mais inspiração, caras como Brad Feld, Bill Gurley, ou Mark Andreessen, Andresen Horowitz, o próprio pessoal mais velho da Sequoia. É, eu sempre busquei muito entender como eles trabalhavam, é, lendo os livros deles, enfim, lendo, entendendo o portfólio deles. Que empresa você admira? Puxa vida, é, muitas empresas. É, acho que uma empresa que, que eu admiro bastante é a Tesla. Acho que, a Tesla? Sim. Por quê? É, acho que, Porque o Elon Musk tem sido capaz de, de fazer mudanças bastante grandes ou, ou realmente deixar uma marca. De novo, pode dar certo, pode dar errado, claro. mas a forma como ele ataca os problemas e constrói as empresas. É bastante, ele é uma figura polêmica, né? Então, Sim, eu não quero falar dele, polêmica, mas assim, polêmica, é. O que ele está fazendo na Tesla? Pô, o mundo inteiro está fazendo carro elétrico hoje, né? E esse cara foi o primeiro cara que falou vou fazer um carro elétrico, vou fazer um montador de carro elétrico. Então, eu admiro o trabalho desse cara, com certeza. É...
1: Alguém aqui no Brasil? A... Alguma empresa brasileira, na verdade? Estamos falando de empresas aqui.
0: Empresas brasileiras, acho que as empresas de tecnologia, é, sem dúvida, merecem muito apreço. Acho que o trabalho, falando então de empresas de tecnologia, acho que o trabalho do Numbank tem sido um trabalho realmente é, exemplar de novo. É uma empresa que a gente tem discussões acaloradas aí, às vezes sobre, vai dar certo, não vai dar certo? Time Hotel, tell, mas sim, o sim. que esses caras estão criando é realmente digno de apreço, é, porque foi uma empresa que entrou no mercado onde tinha grandes caras, incumbentes, está conseguindo roubar o mercado, é está conseguindo try, Thrive, está com 15 milhões de de, de clientes, isso não é pouco, então, sem dúvida, é um empresa inspirador o trabalho é, do Nubank. Né?
1: Agora, Leonardo, para finalizar, duas perguntas rápidas. Qual a principal qualidade do empreendedor brasileiro e qual Legal. o principal defeito do empreendedor brasileiro?
0: Legal. O empreendedor brasileiro, a principal qualidade dele, eu acho que é ser... Vou falar de algumas, pode ser? Pode, claro. <risos> eu acho que é, são pessoas criativas. São pessoas uh, resilientes, tá? Uh, então são capazes de, de aguentar pancada sem, sem cair e levantar. E empreender é isso, né? Sobretudo quando você está fazendo grandes empreitadas, você tem os incumbentes sempre contra você, querendo que você não sobreviva. Sim. Então a gente vê muito essa característica de resiliência no empreendedor brasileiro, tá? Eu acho que um defeito que o empreendedor brasileiro tem é. Às vezes ele ele pode ser um pouco imediatista. Né? Eu acho que talvez, às vezes, ele possa querer construir muito rápido, aumentar a valuation de empresa muito rápido. Sim. E, e isso, na verdade, deveria ser uma, uma uma consequência de um trabalho bem feito. Então, o trabalho fundamentado leva a, a, a criar uma grande empresa. né?
1: É, existe um playbook lá nos Estados Unidos, né, de CLA, B, C, D, que <risos> todo mundo segue dá certo.
0: Aqui funciona esse playbook? É, mais ou menos. Tem que tropicalizar um pouco, é. viu? Porque a gente não tem toda a infraestrutura tecnológica, a gente não tem todos os todos os, os elos ali prontos para você puxar essa corrente de forma rápida, como é nos Estados Unidos. né? Então, o, o blitzkilling, por exemplo, lá é, você não pode fazer blitzkilling no Brasil, porque, de fato, você não pode acelerar demais. A, a infraestrutura não está lá para você tá. conseguir acelerar tão rápido. né? Então, você tem que pensar que você está no Brasil. O Brasil tem as suas idiosincrasias, tem os seus problemas, tem as suas com as suas jabuticabas, né? Então, realmente você tem que tropicalizar. O Venture Capital no Brasil, de certa forma, é é diferente. A gente vê ele diferente do Venture Capital americano, né? A gente tem que resolver problemas grandes, locais, né? Se tiver uma empresa ali que claramente pode exportar o modelo dela, como é uma Jim Pass, isso é ótimo. Mas a gente tem tamanho e problemas locais nossos, grandes que já não grandes empresas, né? Então, a gente não gosta muito dos copycats, né? Pegar uma coisa Sim. que funcionou lá e simplesmente fazer ela aqui, porque tem uma jurisdição diferente, né? Obrigado,
1: muitíssimo obrigado por participar do Café com o
0: Investidor. Obrigado, Ralf. Foi um prazer estar contigo.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralf Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, Nelfi Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.
0: Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.